0: Pourquoi la stérilisation dérange autant C'est la question à laquelle répond la journaliste Lorraine Ivy en retraçant l'histoire de cet outil d'émancipation des femmes. Simone News. Simone News. Simone. Simone News.
1: La parole donnée à celles et ceux qui font bouger les lignes. Dès le XXe siècle, on a des exemples de stérilisation forcée, notamment à viser eugénique, c'est-à-dire pour empêcher les individus considérés comme inférieurs de se reproduire. Et plusieurs lois se multiplient à travers le monde, notamment aux États-Unis, en Scandinavie ou encore au Royaume-Uni, pour autoriser et légitimer ces stérilisations eugénistes. L'Allemagne nazie a donné une place particulière à la stérilisation, d'abord par des lois qui sont arrivées dès 1933, qui, qui autorisaient la stérilisation pour les personnes considérées inférieures, puis dans les camps où le but était de stériliser un maximum de personnes à un moindre coût et avec la méthode la plus efficace possible. On a des exemples dans quasiment tous les continents de stérilisation forcée et de campagne de stérilisation forcée pour contrôler la population et contrôler une démographie qui était jugée trop galopante. En Inde ou en Chine, où la stérilisation forcée a été mise en place dès les années 50, c'est aussi le cas au Canada ou encore en Amérique du Sud. En France aussi, on a des exemples dans les années 60 et 70. Un exemple frappant est celui de la réunion où des campagnes euh, ont eu lieu en toute l'égalité encadrées par l'État français pour stériliser de force les femmes réunionnaises, car l'État français considère alors que ces femmes faisaient trop d'enfants. Il y a aussi des exemples de stérilisation de femmes handicapées. Dans des établissements, ces femmes étaient, étaient stérilisées sans leur consentement, sans même parfois comprendre ce qu'il se passait. Oui, la stérilisation forcée existe encore aujourd'hui. Plusieurs pays pratiquent des campagnes de stérilisation forcée à partir d'un certain nombre d'enfants ou sur des minorités ethniques. Par exemple, euh, en Chine, où des témoignages rapportent que dans les camps ouïghours, des femmes sont stérilisées de force. C'est aussi le cas au Canada avec des femmes autochtones. Dès les années 60 et 70, quand la question de l'accès à la contraception et à l'avortement se posait en France, la question de la stérilisation a elle aussi commencé à émerger, notamment en Europe. Dès les années 60, certains pays comme la Scandinavie ou encore le Royaume-Uni ont légalisé la stérilisation. Et l'Europe a même demandé à la France de légaliser cette méthode de contraception. Mais il a fallu attendre les années 90 pour que le débat euh, s'impose vraiment au sein des parlementaires, puis 2001 pour que la loi soit enfin acceptée. La stérilisation a mis beaucoup de temps à être acceptée parce que c'est une pratique qui dérange. Elle sort les femmes de la sphère maternelle de manière définitive. On s'attend toujours à ce qu'une femme souhaite des enfants et s'épanouisse dans la maternité. Elle s'oppose aussi en France à la politique nataliste qui est en place depuis plusieurs siècles et qui demande aux femmes de faire des enfants pour la France de manière plus ou moins explicite. La France est aussi très marquée par un paternalisme médical où le médecin se place souvent en juge, en père et en moralisateur, notamment vis-à-vis des femmes et notamment vis-à-vis du corps des femmes. On était face à un réel paradoxe à une époque où en métropole, on refusait l'accès à la contraception et à l'avortement. Pendant le même temps, sur l'île de la Réunion, on stérilisait et on avortait les femmes réunionnaises. Toutes les personnes, hommes ou femmes, majeures, donc de plus de 18 ans, et consentante. Ce sont les deux seules conditions pour l'accès à la stérilisation. Ce n'est pas parce que la loi existe qu'il est si facile que ça d'accéder à la stérilisation, d'obtenir une stérilisation. Et une femme doit encore se confronter à un véritable parcours de la combattante pour accéder aujourd'hui à la stérilisation, notamment si elle est jeune et notamment si elle n'a jamais eu d'enfant. L'IVG et la stérilisation, toutes les deux sont des méthodes qui sont soumises à une clause de conscience de la part des médecins. C'est-à-dire que si les médecins la jugent contraire à leur éthique ou à leur conviction personnelle, ils ont le droit de refuser de la pratiquer. Ces dernières années, on voit un regain de politique nataliste en France avec certains partis politiques qui l'encouragent. Les femmes sont donc culpabilisées par cette politique nataliste et souvent jugées parce qu'elles ne font pas d'enfants. En France, on a encore une certaine hypocrisie où on encourage toujours les femmes à faire des enfants mais en particulier les femmes blanches pendant que les minorités, elles, sont toujours considérées comme faisant trop d'enfants. La situation de la stérilisation en France continue de progresser. Les témoignages sont de plus en plus nombreux et les femmes s'entraident pour trouver des médecins qui leur autorisent la stérilisation.
0: C'était le podcast Simone. Retrouvez-le tous les mardis et jeudis et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun des épisodes. A bientôt